0: Mis sensores solo pueden acceder a un entorno radial. En mis registros aparecen el código ELECTROSHOW. Memorias de la Luna, Almada de la Iguana, Noche, Niebla. ¡Encuéntralo!
1: Debe ser Jorge Luis Narváez en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes el Internet. Pero su señal también puede escucharse por frecuencia modulada en Radio Ritmo FM. Alta vibración
0: Entonces, es un magazín radial Donde viajan por toda la electro del mundo Con músicos internacionales Covers sorprendentes de la mano de gente talentosa Son tiempos interesantes Descubre las nuevas tendencias de radioarte Y el shock del futuro El alete gira alrededor de los planetas del rock
1: Nosotros los humanos También contamos con tecnología Optimus
0: Mando este mensaje a todos los supervivientes que se hayan refugiado en el firmamento. Seamos parte de Alta Vibración. Todos los sábados, transmisión en streaming, podcast y FM Ritmo. Presentado por Jorge Luis Narváez Torres. Estamos aquí. Seguimos esperándote.
2: Mm-hmm. <laughs> Estos son tiempos inolvidables Vamos a seguir sospechando Todo lo que nos está pasando Seguiremos amando full las nuevas tendencias del radioarte El shock del futuro ya está aquí De la mano del libro de la arena Los algoritmos y los planetas del rock Desde este instante somos partícipes de Alta vibración El Alep de la radio ritmo en 103.5 FM Con ustedes dos horas de música inolvidable Jorge Luis Narváez En la conducción y Henry Melo En la ingeniería sonora Les dan las gracias por tener tanta respuesta en podcast a través de Spotify, Son Clown y Anchor. Llegamos a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet. En la edición 41 de Alta Vibración, como siempre en estos tiempos de peste y de encerrón, tenemos una entrevista con John Enriquez, diseñador en 3D, en tercera dimensión, quien desde su Canadá nos ofrece una panorámica de cómo están viviendo en ese país y cuál es su oficio, algunas características de su rutina. Adicionalmente tendremos un especial musical de Stevie Wonder y un tributo a la música House y techno. Un diálogo potente con Loxan Espinosa. Él nos hablará sobre su libro Cultivos Mentales que trata sobre la hermenéutica, filtros de interpretación del mundo. Es un maestro en salud mental y nos habla de los beneficios de legalizar la marihuana o cannabis en un programa emitido desde la ratonera de los libros libres, versión podcast. Y este es el primer playlist de esta media hora. Vamos a Arrancar con War de la agrupación War Galaxy, esto desde 1977, desde la Funky Perfection Version, después viene Cándido y Jingo, una versión de Jingo Loba en una colección rara de Salsou Ball. Y finalmente Machine Gun Gun de Commodores, remasterizada y Brie de los mismos Commodores en alta vibración. Bienvenidos, Radionautas.
3: Vamos
6: 098-7249967 Asesoría Contable, Tributaria y Financiera Anita Solano Paredes
7: Hola, te presentamos a Art House Studio Somos la empresa más importante en el desarrollo de ideas creativas y publicitarias Gracias a su producción por medio de herramientas de audio, video, animación, diseño, comunicación
2: arrancamos en la segunda media hora con el término música house que podría tener su origen en un club de chicago llamado the war house que existió entre 1977 y 1982 a the warhouse acudían un público compuesto principalmente por guys negros y latinos los asistentes acudían a bailar la música disco que tocaba principalmente el dj residente frankie Núclez en el documental sube el volumen Núclez dice que es la primera vez que oyó el término música house fue cuando vio un cartel en la ventana de un bar de la zona sur de Chicago, donde decía, aquí ponemos música house. Con el paso del tiempo, esta música empezaría un lento proceso de integración con estilos de música más bailable, más comercial, pasando a formar parte del repertorio de estrellas pop de la talla de Madonna, que con Vogue tuvo un éxito mundial nunca antes alcanzado por ninguna canción en el género house. A continuación vamos a presentar del deep house, del deep profundo, del house profundo. Fundo The Doors de, con Riders on the Storm en una versión de Dove Dogs, y después Foster the People con Pop the Up Kick y un Botleg Remix. Adicionalmente, Rolling Stones con Heaven y una versión de Nicolás Arrada en un remix inoficial. Y finalmente, un house del 2017 para todos ustedes acá en Alta Vibración.
7: Nuestros recursos tecnológicos, profesionales y de infraestructura nos permiten brindar la más alta calidad en la prestación de nuestros servicios. Art House ofrece... Diseño gráfico, diseño web, producción audiovisual, animación 2D y 3D, marketing y publicidad, posicionamiento de marcas en redes sociales. Sea cual sea tu proyecto, queremos trabajar contigo. Art House tiene la respuesta inmediata a lo que necesites, con costos competitivos en el mercado. Únete a nuestra lista de clientes satisfechos. En Art House Studio, amamos lo que hacemos,
1: no existen límites. Alta vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, del Internet. Pero su señal también puede escucharse por frecuencia modulada en Radio Ritmo FM, haciendo de la radio un instrumento de placer y cultura. Ciberperiodismo en acción, antropología radial, guerrilla cultural. Vibraciones de toda frecuencia, altas, medias, bajas.
2: Desde los estudios de R House en Atuntaqui, provincia de Inbabura, y a través de Radio Ritmo 103.5 FM, tenemos una entrevista con John Enríquez, un loco creativo de la vida, un ibarreño que está viviendo actualmente en Toronto, Canadá, es un diseñador gráfico multimedia y generalist 3D. O en tercera dimensión. Él nos cuenta un poco su vida en, en, ese, en los Estados Unidos de Canadá y cómo está pasando en estos tiempos de cuarentena y confinamiento.
8: Eh, hola, mucho gusto. Pues, como dice mi descripción, eh, un loco de la vida. Al final me, siempre me ha gustado lanzarme a los retos y lanzarme a países desconocidos y países que le llaman la atención. Pues estoy aquí en Canadá como un objetivo más, de cumplir mis sueños, ya que antes he estado he viajado un poco, entonces se puede entender que me gusta viajar. Pues me vine acá a Canadá porque es, digamos, uno de los países que, que siempre me han gustado. Me ha gustado su cultura, me gusta cómo es el país tan grande, tan lleno de naturaleza, eh, los objetivos como país que tiene, sus políticas, que es muy internacional. La verdad, vivir aquí es como vivir entre, entre gente de muchas culturas. Entonces, se aprende, se aprende mucho entonces por eso estoy aquí, por eso estoy aquí aprendiendo, aprendiendo otro mundo y pues aplicando lo que he aprendido también al, alrededor de, de los lugares donde he estado aplicando todos los conocimientos que se puede y tratando, de, y tratando de impulsar a la empresa en la que estoy trabajando pues la cuarentena, la cuarentena aquí, como te digo, es una cultura, al ser una cultura diferente se ve todo diferente, la verdad yo la he vivido con mucha tranquilidad eh, hay mucha gente que, como en todo el mundo, la está viviendo, pasan encerrados en sus casas, tienen, viven con miedo, están con miedo, porque, bueno, es algo que, que sí espanta a muchos. Pero hay otros que Digamos que un 50-50 El otro 50% Lo toma normal eh, Tú aquí no tienes la prohibición De, de salir a las calles Te, te lo dicen te lo, te lo sugieren Que no salgas, que te quedes en casa Pero no tienes la obligación de hacerlo eh, Lo único que sí hicieron Fue cerrar los parques No puedes estar en los parques infantiles jugando Pero sí puedes ir a los parques A los grandes parques a correr A pasear a tus perros siempre y cuando mantengas el distanciamiento social que es de 6 eh, bueno, eh, pies y, o 2 metros de persona a persona entonces no puedes estar unido en, más de, en un grupo de más de 5 personas, ese tipo de cosas. Eso sí, todo está cerrado, todos los negocios están cerrados. Eso también es algo malo que está afectando a lo comercial aquí, porque muchos negocios pequeños tal vez no vuelvan a abrir, abrir nunca. Sí hay un poco de crisis en ese caso, pero bueno, el país y las políticas te ayudan mucho ya que Canadá, a los residentes y a los que están por trabajo, o estudiantes y todo, bueno, no estudiantes, pero a los que sí tienen trabajo y, y, y por alguna circunstancia, por esta circunstancia del, del COVID-19, tuvieron que parar de trabajar, pues el gobierno les está dando un bono de dos mil dólares con el que se puede pagar, se puede pagar la renta, se puede comer, se puede vivir. Al menos hasta que las cosas se solucionen. Pero por el otro lado, como te digo, la gente aquí es muy positiva. Y bueno, 50-50. Hay unos que están locos, por, intentan, actúan demasiado loco, que mantienen, prefieren mantener la distancia. Y pues los otros tratan de vivir sus vidas casi normales, digamos, para, para no parar de vivir, digamos. Porque a la larga... Es algo de tener cuidado, pero tampoco, digamos que la mentalidad es tampoco para la vida. Bueno, sí, es
2: una tendencia
8: mundial lo que está pasando. A veces no es obligatorio,
2: pero por propia prudencia se, se restringen de salir a las calles. Bueno, John, eh, cuéntanos un poco cuáles son eh, eh, las actividades que realizas tú dentro de, de tu trabajo. Esto también probablemente te ha de haber eh, hecho ocupar el tiempo ocioso en cosas creativas. ¿Cómo estás llevando tú personalmente? y mándanos un saludo también a la gente que está sintonizando Alta Vibración
8: acá en Radio Ritmo en Ibarre, Ecuador Sí, la verdad, sí, pues la verdad eh, yo estaba trabajando con una startup y por, visto por esto, como te digo que anda pasando en todo el mundo pues también tuvimos que parar tuvimos que parar entonces nos afectó a todos la verdad, no hay nadie que se salve a quien no le haya afectado esto Así que, bueno, pues debemos tomarlo por el lado positivo y sacar y ver las oportunidades que nos da esto y tratar de, de dar una solución, dar una solución mundial y una solución a la sociedad y, y pues a, a individualmente también, ¿no? Empezando por ahí. Y pues, como te digo, yo he tratado de he tratado de seguirme enfocando, he tratado de seguirme preparando, Bien, así que estoy estudiando, buscando aprender un poco más de la cultura de aquí, respecto a los estudios, entonces estoy haciendo algo positivo también pues en, todo, en este tiempo se tiene que utilizar para algo bueno como te digo, enfocarse en hacer, en ser las, hacer las cosas mejor de lo que ya eran antes y pues que esta norma, esa normalidad que ahora vivimos o sea, si pasa o, o, o sea, si pasa dentro de un corto tiempo o dentro de un largo tiempo pues a todos nos llegue a, a, a ver las oportunidades y sacar algo bueno bueno pues un saludo desde acá, desde La Fría, Toronto, Canadá A todos los radioescuchas, a todos los que están escuchando Alta Vibración Pues un consejo, quédense casa Traten de, quédense casa pero no dejen de vivir Traten de, de ser mejores Ser mejores personas individualmente Y como sociedad también hay que enfocarse en que En que no estamos solos Y que cada cosa que nosotros hagamos también hay que hacerla pensando en los demás de que somos una sociedad y si no si no hacemos algo por, por la sociedad tampoco funcionaríamos así que un saludo, un abrazo bien grande, que todo salga mejor por allá y que todos, todos lleguemos a estar mucho mejor después de que esto pase. Porque la
2: gente está cerca a través de alta vibración y porque precisamente queremos mantener en alta vibración todos los corazones que están circulando nómadamente a través del mundo? Después de esta interesante intervención, presentamos a continuación un especial de Stevie Wonder. Stevie Wonder eh, nació un 13 de mayo de 1950, conocido artísticamente como tal. Es un cantautor y activista social estadounidense, uno de los más exitosos y reconocidos artistas de la compañía discográfica Motown, con más de 100 millones de discos vendidos. Ciego de nacimiento, Stevie Wonder fue un niño prodigio, y durante su carrera ha grabado diversos discos y sencillos que fueron aclamados por la crítica. También ha escrito y producido para otros artistas porque Wonder toca diversos instrumentos, instrumentos Como la batería, el bajo, las congas, la armónica, el teclado, el piano A la fecha de 2019 había ganado ya 25 premios Grammy Imagínense. Además, según la Organización de las Naciones Unidas, el activismo de Stevie Wonder ha ejercido una influencia fundamental en acontecimientos ocurridos en los Estados Unidos y en el mundo. Aquí están sus más tremendos éxitos. Superstitions, en una versión de Todd Terge a través del electrodisco. Master Blaster en un jamin y Higher Ground, la música de Stevie Wonder en alta vibración.
1: vibración Esta vibración.
6: 098-7249967 Asesoría Contable, Tributaria y Financiera Anita Solano Paredes
7: Hola, te presentamos a Art House Studio Somos la empresa más importante en el desarrollo de ideas creativas y publicitarias Gracias a su producción por medio de herramientas de audio, video, animación, diseño, comunicación lista de clientes satisfechos en Art House Studio. Amamos lo que hacemos. No existen límites.
2: Y aceptando la última media hora escuchemos en este programa, una charla con Love San Espinosa sobre su libro Cultivos Mentales. Él nos habla de la hermenéutica, de los filtros de la interpretación del mundo. Es un maestro en salud mental y nos habla de los beneficios de legalizar la cannabis o la marihuana en un programa emitido desde la ratonera de los libros libres en versión postcats a través de alta vibración. Con ustedes en 103.5 FM Radio Ritmo. Esto que es... Charlas con Lovsan Espinosa y sobre su libro Cultivos mentales.
9: Pues muchas gracias Jorge por la invitación. Bueno, te cuento que Cultivos mentales tiene una idea básica principal, ¿no? que es justamente el hecho de transformarse en una semilla, una semilla a través de la cual uno pueda comprender una serie de cosas, ¿no? Y esta cuestión de la semilla como tal la entiendo desde hace ya muchos años atrás, desde eh, mis principios en mi profesión como profesor de semiótica. Fui profesor de semiótica durante algunos años y el entender cómo funcionan los signos y cómo funciona la estructura psicológicamente junto con los signos, me despertó una serie de inquietudes y curiosidades cuando estaba en tercer semestre de la universidad. Empecé a ver esta materia tan maravillosa, ¿no? Y a partir de allí se compaginaron con una serie de elementos también de, de, de mi pasado, porque a mí me ha gustado mucho la lectura desde la infancia, y se combinaron con la semiótica y la filosofía que ya la conocía desde la adultez más o menos, desde, bueno, desde los 15, 16 años que empecé a estudiar a Nietzsche principalmente, que fue quien en la adolescencia abre muchos campos a mucha gente, ¿no? Es sí, increíble. No, ¿no? Nos vuelve inteligentes. Exactamente, sí. te vuelve, eh, te vuelve, te azota de alguna forma para que pienses con cabeza propia. Que filósofos eh, a martillazos. Exactamente. <risa> sí, pues el, en el ocaso de los ídolos, ¿no? Que es un libro Ajá. tan impresionante.
2: Bueno, dices que mmm, la lectura llegó temprano a tu vida. Sí. Tu nombre mismo particularmente es literario. Lobson Rampa era un famoso eh, escritor que, eh, como te había explicado, dicen, eh, es, es el imaginario literario, que era el seudónimo que utilizaba William Walker Atkinson, un famoso esotérico e investigador de las ciencias ocultas inglés, y que para difundir de una manera mucho más cabal a nivel de, de lo que se comenzó a llamar bestseller, él utilizó el seudónimo de lobsan Rampa. ¿no?
9: Claro, claro, justamente Lobs and Rampa es un referente muy importante a partir de la década de los, de los 70, yo soy justamente del 75, entonces estoy atravesado por este misticismo de ese tiempo, no, ese resurgir hippie que hubo en Latinoamérica también a través de los libros esotéricos, y lo interesante fue, en mi caso conocer eh, cómo llegó el nombre a mi vida, ¿no? El nombre a mi vida llega a través de mi madre. Mi madre, en el tiempo en que se embaraza de mí, eh, lee libros de muchas filosofías, le gusta mucho la lectura, porque mamá eh, fue profesora de niños durante muchos años, y siempre me influenció su lectura, ¿no? Siempre en la casa teníamos los estantes llenos de libros de psicología, de pedagogía, había, perdón, <coughs> había Había geología. una colección de esoterismo. Había Increíble. una colección, sí, 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 fue hermoso, y mi madre cuando me, me concibe dice si es varón le pondré Opsan. y me costó 19 años entender el significado <risa> a, la, a, a los 19 años, eh, bueno y empecé mi pesquisa de saber qué, de, qué, por qué mi nombre no y empezó mi pesquisa a los 14, 15 años y me tomó realmente mucho tiempo entenderlo y casualmente en, cuando cumplo 19 años eh, leo un libro acerca del Dalai Lama y es algo que me da una luz completa acerca de mi nombre, el Dalai Lama cuando es buscado, porque una vez que muere el, el predecesor, eh, el, 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 la persona que muere da la dirección de, eh, del de, de el cuerpo, su cuerpo da una dirección específica hacia dónde ir a buscar al siguiente lama que va a surgir. Y cuando lo encuentran, le tienen que poner nombres, porque el nombre se apodera completamente de la persona y de, literalmente vive el nombre a través de sus actividades. Entonces, el Dalai Lama, como es un líder espiritual, debe tener unos nombres potentes, fuertes. ¿no? Entonces, entre uno de esos está la, la la parte de ser compasivo, la parte de ser sabio, la parte de tener co conciencia. No exacto, de tener conciencia de todo el proceso de la vida, ¿no? Y uno de esos ocho nombres que le ponen al Dalai Lama es lobsan porque Lopsan significa erudito o estudioso. Entonces, eh, entendí muchas cosas a mis 19 años de por qué era esa pulsión realmente de conocer, ¿no? Porque tengo una sed de conocimiento que eh, solamente se sacia por momentos. Y eso es lo hermoso en el caso propio del autodescubrimiento, darse cuenta que uno es un pozo enorme de sabiduría cuando aprende las técnicas para conocerse internamente no y una de esas técnicas válidas en todas las culturas ha sido el hecho de mantener los valores no sé si escuchaste alguna vez una revista que se llamaba duda duda claro claro uff esa duda aclaró muchas de mis dudas ¿eh? sí eh, era una publicación, no sé si originalmente
2: de México. México, sí. sí. Era mexicana en dibujos animados. Por supuesto. Entonces sí. eh, abordaba un poco los temas complejos, los temas sí. desconocidos, algunas de las eh, interesantes inquietudes que la humanidad ha tenido a lo largo de, de su historia, ¿no? Correcto. Y, y como tú dices, te, te quitó algunas dudas, ¿no? Uh -huh. Pero hay mmm, también... Mmm, una serie de editoriales, de, de movimientos que han logrado que el esoterismo ya no sea tan esotérico, sino más exotérico. Es decir, que esas ciencias que permanecían ocultas ahora ya son abiertas a todo el público. Correcto. Sí. ¿Cuánto de aquello tú puedes formular como docente universitario, como comunicador, como director eh, de evaluación y contenidos, por ejemplo, en la Cordicom?
9: Claro, en el consejo, bueno, en los lugares en, do, en donde he trabajado, tanto sea público como privado, para mí la semiótica ha sido un referente muy importante, ¿no?, porque a partir de los estudios que se generan desde el siglo principios del siglo XX con de Saussure, él desarrolla toda una teoría fantástica, fundamental, de la relación que tiene el lenguaje con dos partes. Una parte es lo que se dice y otra parte es lo profundo que queda detrás de lo que se dice. Es lo que luego Chomsky en la década del 60, más o menos, trabajará con las dos, los dos tipos de estructuras que tenemos en nuestra vida, ¿no? La estructura superficial, que es lo que se ve a simple vista, y la estructura profunda, que son nuestras creencias, nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender el mundo. Y es a partir de la estructura profunda que se desarrolla un tipo de conducta y comportamiento que se visibiliza en la parte de la estructura superficial. Eso, por ejemplo, eh, en, la, en la academia, mientras fui docente universitario, era importante para hacer los análisis ideológicos de discurso, que es algo fundamental para cualquier comunicador social y periodista. Es importante que como comunicadores, como mediadores que somos de la información, la información llegue lo más puro posible y eso se obtiene a través de la hermenéutica, ¿no? que son técnicas específicas para no desviarse y generar algún tipo de subjetividad dentro de esto que tratamos de que sea objetivo, ¿no? Cuando es que sí se logra el momento de hacer hermenéutica. Porque tú cuando haces hermenéutico o análisis semióticos por necesidad haces comparaciones y las comparaciones te pueden en generar o el hecho de unirte más si es que te fijas en lo que une o separar, si te fijas en lo que separa. Eso sí es tal cual la atención a la dirección a la que se oriente. La atención hace que las cosas crezcan. Entonces, cuando uno le pone atención, por ejemplo, en la parte hermenéutica o en los análisis de discurso, le pone atención a qué tipo de palabras están utilizando de forma tan natural como negro, como indio, como eh, persona que no debe estar eh, adecuada para ese puesto porque es discapacitado. Todas esas palabras generan una fuerza simbólica que luego la sociología le llamará la violencia simbólica, ¿no? que es la forma en la que los medios de comunicación, sin que las personas nos demos cuenta, nos golpean. Y es a través del lenguaje.
2: Vamos aclarando un poco a nuestro escuchas. ¿Qué podría eh, significar concretamente la hermenéutica?
9: Sí, la hermenéutica como tal es una palabra que viene eh, muy, muy antigua, es una palabra griega, pero que viene ya conocida desde el siglo XIV-XV, cuando la iglesia católica Necesitaba traducir del griego al latín y de latín a ciertas lenguas vernáculas o a lenguas propias de los lugares, necesitaban traducir textos bíblicos. Entonces, para evitar las malas interpretaciones, se utilizaba, por ejemplo, eh, la una eh, Biblia que era la Vulgata. La otra Biblia que era la Reina Valera Entonces se comparaban las dos Y se tenía una relación de cuál era la palabra Que más se ajustaba a la ideología Que se trataba de entender Y eso nos sirve de mucho en los medios de comunicación O sea, tanto en el siglo XV como en pleno siglo XXI En plena época de las conexiones y de las redes Todo se puede entender A partir del lenguaje que se utiliza Entonces estos iPads estos, estos, eh, Todos estos son bien hermenéuticos no Claro, no, son filtros de interpretación Del mundo, porque uh -huh. a través de estos objetos Estamos entendiendo la realidad desde muchos puntos de vista ¿no? recordemos que el internet es el, el instrumento per se de la democracia, ahí podemos opinar todos lo que tú fuera obviamente respetando los derechos y deberes que nos corresponden como ciudadanos ¿no?
2: Muy interesante, estamos dialogando con lobsan Espinosa Fierro, maestro en salud mental y también escritor eh, ¿Qué tal eh,
9: editar en nuestro país un libro de las características del tuyo? Sí, ahorita este es un proyecto personal, es un proyecto completamente puesto plata y persona por mí. Sí, entonces no, no he recurrido a ninguna editorial, eh, lo he hecho bajo eh, mis conocimientos de semiótica, de diseño. Eh, tiene una perspectiva especial, ¿no? el hecho de que se, la pueda leer, se lo pueda leer en tres dimensiones, pongámoslo así. La Cultivos Mentales es un libro que puede leerse visualmente, puede leerse históricamente y puede leerse contextualmente. Visualmente vas a encontrar eh, un grupo de imágenes, son 13 imágenes que una colega mía que eh, estudió también comunicación y entiende de la visualidad, fue poniéndole imágenes a medida que leía mi libro, ¿no? entonces fue una experiencia muy enriquecedora pedirle a una persona que entendía del concepto de lo visual que ponga las palabras en elementos visuales, ¿no? entonces son, es, es la primera lectura lo visual. De ahí lo histórico, eh, tomo un libro que me tomó alguno, algún tiempo, algunos meses leerlo, fue el, el de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, uh -huh. es un monstruo de 800 páginas uh -huh. y es una cosa que a uno sí lo pone ahí y lo sienta, ¿no? Es,
2: es como adentrarse al, al, eh, al... creo que es, me parece que de Dostoyevsky mismo se llamaba Memorias del Subsuelo o Los Endemoniados. Los
9: Endemoniados. Sí,
2: ¿sí? Eh, donde donde prácticamente a uno le hace... Descubrir que la naturaleza humana es... Avelante. Exactamente, claro, ¿no? sí. Y tiene sus eh, perversiones malignas que sí. en múltiples ocasiones tienen que tener su castigo si, si ya son cometidas como crimen
9: Claro, claro. Uh -huh. Exactamente, tal cual, ¿no? Como eh, Raskolnikov cuando Ajá. hizo todo lo que hizo con, su, con la señora anciana, ¿no? Ajá. Sí, entonces en cultivos está esta parte que es histórica. Porque debido a mis investigaciones y a lo que se nos enseña en la psicología y en eh, mientras estudiaba la maestría en salud mental, se menciona mucho a Dostoyevsky. Yo tenía como una inquietud, una picazón desde hace algunos años de por qué siempre lo mencionaban. Y claro, ya luego de haber leído el libro y de haber contextualizado con el texto que yo escribía, entendí el por qué me interesaba y es porque netamente Dostoyevsky es un psiquiatra. O sea, él, Puedes ver con él una mirada, pero increíblemente lúcida y limpia de lo que es la enfermedad mental y él eh, contextualiza lo que hace en, en, eh, en esa Rusia fría, en ese contexto súper fuerte, ¿no? del de, de, hecho de supervivir, de estar metido en el alcohol, porque tomen en cuenta Dostoyevsky era adicto al juego, y él constantemente el se El jugador tiene la novela. sí, 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 sí. Era, era un adicto al juego y constantemente tenía problemas económicos y es por eso que eh, los hermanos Karamazov fue un libro súper grande porque él vendía sus libros por fascículos por tomos, entonces de semana semana escribía por ejemplo 60 páginas y la vendía al periódico y el periódico lo distribuía y decía la próxima semana el siguiente capítulo ¿no? entonces así fue a, alargándolo porque se endeudaba, él pedía que le den eh, antes, eh, le, les pedía un pago anticipado, se gastaba esa plata y tenía que volver a escribir para hacer toda su, su cuestión, entonces él sí es un enfermo mental ¿no? O sea, desde una perspectiva ya clínica él te escribe desde la primera persona de la persona enferma psicológicamente Pero es alguien obsesivo, sí es realidad. el genio, totalmente. Es
2: decir... Eh...
9: ¿Cuánto de importante es que seamos locos, Dobson? Sí, es necesario darle la, el espacio a la parte de nuestra locura, ¿no? Que es lo inconsciente, es amistarnos con esa sombra que todos tenemos. Todos somos, como somos cuerpos físicos, proyectamos sombra y es importante no verla como algo fuera de nosotros, es algo interno, algo con lo que debemos lidiar. Debemos tomar en cuenta que para lidiar eso debemos tener, por ejemplo, inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos abre un campo pero gigantesco hacia el autodominio personal sin Ningún referente religioso, que es lo más importante, ¿no? Es netamente cognitivo. Uno puede llegar a dominarse de lo que dice la teoría de las 25 habilidades que tiene la inteligencia emocional. Uno realmente puede ser inteligente emocionalmente si domina 10. 10 de estas y uno puede sentir cómo su propia vida empieza a cambiar.
2: La Asamblea Nacional, puesta en el debate, eh, la posibilidad de la legalización de la marihuana en, eh, para, para efectos eh, medicinales y terapéuticos
9: sí ¿es importante esto? muy importante sí, te, te digo desde una experiencia personal eh, durante siete años y este fue el origen, ese abono terrible del que hablábamos de cultivos mentales durante siete años estuve inmerso en un juicio en el que yo demandaba algo a un, a un grupo enorme económicamente y eh, fue una circunstancia muy complicada eh, los primeros tres años de este juicio duró siete años, los primeros tres años de este juicio fueron devastadores psicológicamente para mí y debido a esa presión tan fuerte que experimenté eh, el, no, no puede decir adquirí, se, se rompió dentro de mí algo y podríamos decirlo adquirí la bipolaridad la bipolaridad es una enfermedad a la que todos potencialmente estamos expuestos debido a una situación estresante muy profunda, entonces imagínate estuve tres años, de los primeros tres años de este juicio fueron espeluznantes porque pagar abogados, pagar eh, las citaciones, todo es muy desgastante, muy horrible, y no lo pude controlar. A veces uno cree que puede controlar las cosas, pero uno se da cuenta ya cuando está roto que hay cosas en las que uno debe pedir ayuda. Entonces, a los tres años eh, de, esta, de esta crisis eh, por la que estaba atravesando, mi mente se rompió literalmente y entré en una fase depresiva muy profunda, muy profunda, me llevó a un hospital psiquiátrico, eh, tuve una, un, una intervención muy fuerte con los Atrás para poder entender qué era lo que estaba sucediendo en mi mente y todo y eso me llevó a justamente a generar a cultivos mentales y fue algo que me ayudó muchísimo a madurar como persona y mientras estaba tomando la medicación eh, normal, que es una medicación fuerte es litio, eh, había otro tipo de componentes, ahora después eh, llevo tomando medicación cinco años eh, he cambiado tres veces de medicación para poder controlar mi paz como escribo en cultivos mentales he eh, tenido que eh, ver otras alternativas y a mí la alternativa que más me ha gustado, me ha encantado, es el consumo del el cannabis. Consume el consumo del cannabis realmente me ha abierto una posibilidad de tener paz en medio del sufrimiento horroroso que es la depresión. La depresión es de las enfermedades, eh, de, de todas las enfermedades, yo creo que es una de las más devastadoras porque eh, estás expuesto al suicidio. O sea, estás literalmente expuesto a que en cualquier momento se te acabe la paciencia, literal cortas una botella o te lanzas de, de un quinto piso o haces cualquier cosa y esas son cosas que pasan por la mente de quienes tenemos bipolaridad. Entonces el cannabis, el consumo del cannabis específicamente eh, el THC que es uno de los componentes. Sí, tetra el tetrahidrocannabinol. El tetrahidrocannabinol es una sustancia que combinada con la serotonina regula los estados emocionales porque los estados emocionales son netamente estados hormonales. Entonces si las hormonas empiezan a desregular uf, uno lo siente entonces Partes, ¿no? Y más aún las hormonas que van al cerebro, que se llaman neurotransmisores. Entonces, ahí es importante tomar en cuenta que el, el consumo del cannabis para personas que tenemos o bipolaridad, o manía, o estados de ansiedad. o epilepsia. Epilepsia, sí, si en el caso ya más eh, neurológico, porque esto es más psiquiátrico, en el caso neurológico igual a epilepsia, ha, eh, ha, ha eh, generado resultados muy benéficos. En, alrededor del mundo ya se ha comprobado esto y espero que en nuestro país tenga esa apertura necesaria que creo que la ha tenido porque cuando nos reunimos justamente con eh, con eh, la presidenta de la asamblea, cuando nos reunimos aquí mismo eh, eh, todos fuimos muy respetuosos y eso es algo que me ha gustado mucho de ver de nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo estamos asumiendo la cuestión de la legalización del cannabis? Yo creo que la debemos asumir primeramente desde lo que siempre fue siempre fue medicina y siempre fue espiritualidad. Entonces, si, si regresamos a esos dos orígenes que tiene el consumo del cannabis en la historia de la humanidad, vamos a ir por camino Caminos correctos, porque son caminos por los que ya la humanidad transitó. No transitó por el hecho de lo lúdico, ¿no? Que es muy contemporáneo, es muy posmoderno es muy sobremoderno el hecho de estar con este vacío existencial y utilizar las drogas como una forma de llenar ese vacío, ¿no?
2: Claro, eh... Conocemos que se criminalizó la marihuana a mediados del siglo pasado en los Estados Unidos cuando Dupont se alió con Hertz para promover el uso de el plástico. Exacto. Y antes la marihuana era conocida más como el cáñamo para, para múltiples usos, sí, desde sí, sí. cuerdas. Cuerdas hasta, hasta ropa, etcétera, sí, exactamente. etcétera. Exactamente. Eh, esta um, criminalización a, uh, hecho que el uso sea prácticamente ilegal, eh, ¿cuánto de importante podría ser para el Ecuador insertarse en los países que ya han legalizado la
9: cannabis? El, nosotros podríamos adquirir una cantidad enorme, enorme de recursos económicos si ponemos impuestos al cannabis industrial, por ejemplo. Si es que aquí en Ecuador se institucionalizaría el cannabis textil, tendríamos una enorme cantidad de impuestos pagados por el mismo cannabis. Por otro lado, por ejemplo, podría ser el papel. Otra, otra circunstancia que el cannabis puede ayudar muchísimo, ¿no? El papel que utilizamos en las copiadoras para poder hacer nuestras impresiones. Y otro de los factores así enormes, gigantes, que podría abrir una gran perspectiva económica al Ecuador es la parte farmacológica. Esto, el, veámoslo desde tres puntos, ¿no? Lo farmacológico, lo textil y lo netamente médico como tal. Entonces, lo, lo, el, el alivio, el paliativo porque el cannabis por esencia es un desinflamador, entonces todas las enfermedades están conectadas con la inflamación, entonces si utilizamos el cannabis podemos empezar con lo básico, desinflamar lo que está sucediendo para luego clarificar. En la mente igual sucede, a veces estamos inflamados por tanta ansiedad o estamos llenos de fuego por sentir envidia o ira, ¿no? Pero eso puede ser atemperado por el cannabis a través de un autoconocimiento. Y es lo que se hacía desde siempre, ¿no? Y es lo que hacen los llamados Siddhus en la India, que son personas que consumen todo el tiempo cannabis y son santos, son considerados santos, ¿no? Sí. Bien, sí, eh, esto es eh, vital
2: reconocer porque se ha satanizado la, la planta como tal y, y se la ha vinculado con drogas fuertes que que lo único que hacen es eh, realmente divorciarte de la realidad y acudir a un, prácticamente a un estilo de vida delincuencial. Sí, sí, sí. El no clandestinizar esta, esta planta, ¿cuánto también de, de apoyo servirá para el óptimo desarrollo de la sociedad?
9: Sí, yo creo que estamos yendo eh, en un adecuado camino, en un adecuado fluido veámoslo así, de lo que está sucediendo a nivel mundial con respecto al cannabis, ¿no? Es una, un, una planta que ha generado conciencia en las personas para tomar conciencia de cómo pueden eh, darse cuenta de lo que le está sucediendo al planeta porque esa es una de las características del espíritu del cannabis la planta tiene un espíritu y el espíritu es el espíritu de la comunidad y dentro de ese espíritu es el desarrollo de lo femenino entonces el cannabis está fuertemente vinculado con elementos femeninos y es por eso que si se lo ve desde una perspectiva sagrada regresar al uso del cannabis desde una perspectiva espiritual o terapéutica generará una adecuada conexión con la madre tierra porque de allí es de donde surge todo, ¿no? Entonces si regresamos a ese origen básico que es el, el cáñamo como un elemento vinculante con la maternidad, con el lado femenino y la comunidad, vamos a darnos cuenta que si seguimos en ese camino lograremos cosas muy importantes y una de ellas es aprender a comunicarnos de forma más transparente. Esa es una característica muy importante del consumo de cannabis, ayuda a que el lenguaje sea un instrumento para generalizar una comunidad, una relación con el otro.
2: Muchísimas gracias Lobsan. Esta ha sido una oportunidad magnífica para entender los cultivos mentales y también la legalización de la cannabis que está por en, en estudio, digamos así. Te eh. Fue un tiempo importante, lo recordaremos. Nos escucharás en podcast. Seremos esos viajeros en el tiempo que hicieron de la radio un instrumento para el placer y el pensamiento. Este fue nuestro programa 42 en alta vibración a través de 103.5 FM Radio Ritmo. Quienes habla Jorge Luis Narváez y Henry Melo desde la ingeniería sonora. Con altos estudios en la Argentina les decimos muchísimas gracias. Con el auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet, les decimos gracias y les dejamos en compañía de una canción especial. Aquí está, bailando en mi sobriedad con Tanika Ticaram en su mejor versión. Salud, Pax, y hasta siempre, mis radionautas.
5: There was
7: Nuestros recursos tecnológicos, profesionales y de infraestructura nos permiten brindar la más alta calidad en la prestación de nuestros servicios. Art House ofrece diseño gráfico, diseño web, producción audiovisual, animación 2D y 3D, marketing y publicidad, posicionamiento de marcas en redes sociales. Sea cual sea tu proyecto, queremos trabajar contigo. Art House tiene la respuesta inmediata a lo que necesites con costos competitivos en el mercado. Únete a nuestra lista de clientes satisfechos en Art House Studio. Amamos lo que hacemos, no existen límites.